0: Gunnar Bråten, du er nytilsatt generalsekretær i Norsk-Luthersk kommisjonssamband, begynte i stillingen nå i 1. juni. Vi skal røyke litt en del år tilbake i tid til din oppvekst. Du kom med å vokse i Tromsø. Kristen, tru og tanke, hvordan var det en del av barndommen din? Var det en del av familielivet og oppveksten?
1: Ja, eh, jeg kan ikke huske at det har vært en tid i livet mitt da jeg ikke trodde på Gud, men gudstrua har jo, har jo endret sig og eh, jeg har foreldre som eh, har et tru, og, og vi ble sent på leir og, og, og søndagsskole og sånn når vi var små, og så, eh, og så ble nok det med trua eh, på et tidspunkt eh, mer centralt i familien da jeg var en sånn rundt 12 år. Uh, og da ble vi nok mer aktive både på Bedehus og også i den lokale kirka der vi bodde i, i Tromsø. Uh, og så har jeg vært med i uh, ja, altså ulike barn og ungdomsarbeider, uh, innenfor uh, misjonsarbeider med ungdomslag og det som var der. Og, og så inne jeg på si, kirka for øvrig i gospelkor som var i Tromsø i, når jeg var ungdom og sånn. Og, uh, ja, så det har vært liksom litt ulike impulser da.
0: Men dette, når du kom til voksenlivet, skal ta valg vidare i livet, var det en kjølsagt ting da at du skulle vedkjenne deg eh, trua på Kristus?
1: Nej, det var nok en kjølsagt ting. Og eh, i 10-årene så eh, gikk jeg nok og grublet og jobbet litt med de tingene. Jeg tror nok at at i tidlig ungdom, eh, barndom, så tror jeg nok at jeg forbant det må være en kristen som å ta sig sammen og få til et uh, godt kristenliv. Um, og det var ikke bestandig så uh, enkelt. Uh, jeg husker særlig når vi var på barneleir og sånn, og jeg dro hjem og tenkte at nå skal jeg få sving på det her. Og det gikk bra opp både 2 og tre dager. <laughs> og så, um, men så fikk jeg jo en uh, klare bevissthet etter hvert om at, uh, om at det var være kristen handler om noe annet og at evangeliet er gode nyheter om en gave som vi får ta imot og som er ferdig det handler ikke om prestasjon men det handler om å bli, om å bli tatt imot men det var en sånn gradvis ja, utvikling da i gjennom 10-årene for å si
0: Var det noen spesielt punkter du kom til der du hadde noen sånne aha-opplevelser av hva kristentro egentlig var?
1: Ikke sånn type en spesiell dag eller en, men jeg har jo jeg har vært heldig å ha personer i livet mitt som har betytt mye for den utviklingen. Det har vært venner, det har vært ledere på leir, barn- og ungdomsarbeid og sånn. Og når var ferdig med videregående og så dro jeg jo til Fjelløy i Oslo og gikk bibelskole. Og det var også ett viktig år i forhold til å få se at at att kristen live egentligen handlar om något utanför mig själv då.
0: Vad tänker du, kollega du i detta når det handler om något utanför dig själv?
1: Nej, där er vi väl lite inne på det som er på sätt si, arven vår i i bedevsbevegelsen och det som kanske särskilt Karl Olof Rosenius har skrivit om om, om som et som ett verk som ikke är avhängig av, av indre inre känslor av upplevelser, men att det är något som är som er uavhengig av, som ikke vi kan forkludre, egentlig. Men det handler om å ta imot det og få lov å eie det og stole på det.
0: Denne svenske predikanten Karl-Olof Rosenius, som har betytt mye for nordiske kristenliv som levde på 1800-tallet, fikk du på en måte i det, da?
1: Ja, altså, jeg hadde nok en sånn opplevelse, og, og kanske særlig i, i løpet av det bibelskoleåret, da. Uten at jeg, uten at det skal forstørre det og brukes voldsomme bokstaver. Jeg har nok vært en type som har eh, grublet og tenkt og at dette handler om en sånn, eh, En sån utvikling som jeg tenker livet er, og, og kristenlivet er inkludert. At man modnes og vekser. Eh, måten jeg beskriv ting på i dag er antagelig ikke samme måte som jeg ville beskreve det på for 30 år siden.
0: Du valgte å ta utanning in teologi? Hvorfor den retningen? Var det et spesielt sånn, det skal jeg bli? Nå skal jeg bli prest, drive av min læring, eller sånn?
1: Nei, jeg hadde, nok, jeg hadde nok ikke en klar tanke om det, og det var jo andre ting jeg tänkte på jeg skulle studere, egentlig. Men det er grunnen til at det ble sånn, det var nok det ene at jeg har vært interessert i teologiske fag, truslære og sånn, og synes det har vært interessant. Og så var det denne grublingen og igjen i forhold til hva det egentlig betyr å være en kristen og tro på det som Bibelen sier. Og da kan jeg kjenne meg lite igjen i ja, når man leser om historien og misjonssambandet ble startet, og den forkynnelsen som var da, eh, og, og alvoret som ble lagt inn over folk i forhold til de som aldri hadde hørt evangeliet. Hvis man holder det sammen med hva evangeliet betyr og gir, eh, og at det handler om liv og evighet, så, så blir det på en måte det litt sånn uærlig tenkt jeg, hvis ikke det skulle få noen konsekvenser for, for liv og livsvalg. Det var i hvert fall tankene jeg med.
0: Du har jobbet i misjonssambandet tidligere, bland annet som rektor på Fjellheim Bibelskole i Tromsø i 8 år. Men at det ble misjonssambandet som ble ditt engasjement, for du har jo også... I året som prest nå forstår jeg vår og frivillig engasjerte misjonssamband i hele ditt voksenliv, stemmer ikke det?
1: Eh, jo, det stemmer, og jeg hadde ulike verv hele veien. Jeg har vært med i misjonsforening og, og litt i styrelsen i, i regionen der jeg har bodd.
0: Eh, hva var grunnen til at det ble misjonssambandet av alle eh, organisasjoner? Nej, det handler
1: nok om eh, litt tilfeldigheter og litt at eh, man blir litt sosialisert inn i det. Nå er det nå har jeg, har jeg jo en link i misjonsarbeidene som ligger i slekta, da, og min eh, morfar han, er, var jo predikant og kretssekretær i, i misjonsarbeidene, uh, og reiste fra i tidlig på 1900-tallet, og slo sig ned i Indre Troms, ble værende stær. Da, og, eh, så det er noe som medvirkende at den organisasjonen har en plass i vår familie, da, det er noe jeg ikke tvil om.
0: Så du var altså slekt på jæren?
1: Ja, det har jeg kvart
0: i sant, ja. Gunnar Bråten er med oss i sendingen i dag. Du er nå et nystilsatt generalsekretær i Norsk-Luthersk misjonssamband, som er en av Europas største misjonsorganisasjoner faktisk. De siste 20 årene har du jobbet i den norske kjørtja. Du har vært menighetsprest i Nordtroms, du har varit prost i Saltenprosti i Norrland og du har också fungerat som biskop som vikarierat som biskop i perioder där du har då då har vår prost. Vad var grund til at du sökte stilling som präst for 20 år sedan i den svenska kyrkan?
1: Nej, det blir två ting där. Det ena är ju det at att i min uppväxt och sån har har gått i kirke og, og tänkte at uh, den norske kirke på en måte av en del av mitt rammeverk og min kirke. Um, og det andre er jo at uh, ja, kall det en misjonstanke da, altså vi, vi vil jo at uh, arbeid for at, at så mange som mulig skal, uh, skal høre evangeliet, lære noe om hva Jesus er, og få muligheten til å, uh, uh, å ta imot han, og og den norske kirken er vel en arena enn der du når det bredeste lag av, av folk med forkynnelse. Det vil jeg nok si. Og eh, ikke minst som meningsprest i mindre kommuner.
0: Ja, hvordan har du opplevd eh, deg i som prest? Hva er det med det som på en måte har, har tiltalt deg?
1: Nei, jeg synes det har vært veldig meningsfullt å være prest. Eh, og, og kanskje særlig de årene da var der jeg var meningsprest i i Nordtromstad, der jeg var. Eh, da får du en rolle i et samfunn. Du blir kjent med mange mennesker. Du bygger mange gode relasjoner. Eh, og så får du jo på en si, veldig naturlig måte får du forkynnet å stå for det du tror på. Og det er jo også en del av å være prest. Da, da er det en del av arbeidsbeskrivelsen og vittne om det du har sett og hørt. Og det har vært en god hjelp for min del.
0: Nå har du sluttet som prest og, og prost i den norske kyrkja. Du har blitt generalsekretær i Misjonssambandet. Eh, Misjonssambandet er jo kjent som en sånn lågkjørkelig eh, lekmannsorganisasjon så, som det blir omtalt som. Hvor stort sprang er det for deg å gå fra en stilling som prost i kyrkja til eh, generalsekretær i Misjonssambandet?
1: det oppleves nok for meg som et mindre sprang enn det det kanskje ser ut fra yttersiden. Og når det gjelder forholdet mellom Misjonsanbanen og den norske kirken, så, så er det jo forskjeller i landet vårt, det er det nok ikke tvil om. Og, og på Sør-Vestlandet og plasser der du har store kristneplokker, så har kanskje avstand mange plasser i hvert fall vært større enn det var i min oppvekst i Troms, og så for mig er det for så vidt en del av ja, det samme kallet jeg har da på et vis, altså det overordnet kallet. Og så er det jo noen forskjeller på det norske kirke og, og misjonsombandet av har du. kirke. Altså det er en folkekirke. Og for mig så er kanskje noe av det mest karakteristiske med en folkekirke det er at du har et mangfold da. For det liksom, vil, vil jo romme... Hele folket egentlig, og, og bredden av folket. Eh, og så har det vel ikke vært poeng for den norske kirken å være sånn veldig ensrettet eh, når det gjelder teologi og meninger heller. Det har på en måte vært plass for å, å stå for lite ulike ting og sånn. Eh, Men i misjonssabandet så er det et oppdrag som samles. Det eh, de gjenspiller seg jo i motto for organisasjonen, altså verden for Kristus, det er å nå ut. Eh, og de det har jo vært eh, i særlig fokus. Fra starten var det jo Kina da, nå, men nå er det jo blitt ganske mange flere land og, og andre land. Um, så i det eldste sett så skulle det på en måte kunne være et samvirke da. Nå vet jo vi fra det praktiske livet at ikke det ikke alltid har vært like enkelt, men det uh, har noen da fått muligheten til å gjøre tjeneste i, i begge sammenhenger da.
0: Disse spørsmålene du kan få nå, den teologiske utviklingen av kjørkja som en del i misjonssambandet har reagert på, til det med debatten rundt dette med likekjønna viksel senere år, spørsmål rundt dette med kvinnelige prester, det er jo full åpenhet for det i kjørkja, mens misjonssambandet har jo den ordningen med et særskilt læreansvar som er forbeholdt menn. For eksempel, en kvinnna kanske har en ställning en du har i missionssamband än någon har bråttan. Eh jeg, jeg jo det är det du till til till dig? Nej ehm alltså det är så det
1: viktiga det är ju det ene och eh, och det som är på något sätt det underliggende frågsmål under de frågslorna då i alla fall långt det jo, har jo lite med bibelsyn och gör. Eh och eh, när vi puttrar ande båt så snakker om konservativ eller liberal och sån så så tenker jeg jo at det kanskje handler mest om det. Og jeg er jo konservativ i den forstanden at jeg tenker at Bibelen er Guds ord, at det er Guds inspirerte ord, og det som står i Bibelen er sant, og at det står sånn som det står, for at Gud vil at det skal stå sånn. Og det betyr jo også at at någonting er der som man kan tenke er upopulært og ikke alltid like lett å stå for, men som vi på en måte forholder oss til for at det, man tenker at, at Bibelen lærer det da. Og så er det jo et spørsmål om tolkning da, og det er en del ting som tolkes forskjellig, eh, og noen av de diskusjonene har jo, er jo ikke så enkel hvis, man, hvis utgangspunktet er, blir veldig forskjellig Bibelsyn, men eh, og nå når de vet hva som den norske kirke har gjort, det legger ikke skjul på. Det har ikke vært glad for. Jeg skulle ønske man hadde gjort noen andre valg. Og jeg tenker jo nok også at at den utvikling som skjedde har jo medvirket til at, at misjonssambandet og mange i misjonssambandet har holdt en, en, en del avstand til den norske kirke da. Men så er det jo et spørsmål også om eh, hvordan vi forholder oss eh, når vi er ikke er enige med hverandre, eh, om vi likevel kan snakke i lag, og kanskje til og med være venner. Eh, og så det også, går det også litt på eh, hvordan du vurderer å rangere de ulike spørsmålene. Altså hvordan spørsmålene regner du som avgjørende, eh, og hvordan spørsmålene der vi kan leve med spenninger og ulike syn da. Det ble et langt svar, men det er noen tanker langs de linjen som jeg har vært litt opptatt av da.
0: Men får du mange spørsmål når du nå går fra en stilling der du har vår biskop i Sør-Hol-Hogaland til generaske termisjonssamband? Er det mange sånne spørsmål som du synes er litt slitsom å få, eller?
1: Nei, jeg synes ikke det er så slitsomt å få det, men jeg synes at proporsjonene noen gang blir litt feil. Og jeg, jo at, jeg har jo sett da at at det er jo mange journalister som synes det er artig å skrive biskop og misjonsarbeid i samme setning. Da har man på en måte gjort det lite skup. Eh, og det at jeg var sykevikar i noen måneder, det, eh, for meg har ikke det vært en stor greie, egentlig. Eh, men eh, men media synes at det har vært eh, artig å ta tak i. Da.
0: Men hvis jeg spør deg, Gunnar Bråten, hva erfaring du tar med deg fra tjenester som, som prest og prost i den norske kjørkja, nå til tjeneste som generalsekretær i Misjonssambandet. Hva kommer du på då? Nej det
1: er vel sånn for oss alle at de erfaringene som vi gjør oss i livet, dem har vi med oss. Og dem er jo med å påvirke kan vi er, og eh, det er det. Og de, eh, de ti første årene i mitt yrkesliv, det var jo Misjonssambandet, og dem, der lærte jeg mye som jeg var med meg. Og de 20 neste da, som var i Norsk Kirke, det har jeg jo lært lärt mycket tänker. Eh har mött många folk og lært av de folkarna och så har det ju så har det ju med mig erfaring från så altså, hur Svenska kyrkan är organiserad och vad som har varit svårt och fungerat inte så bra och vad som har varit vad vi har fått till och som har vært bra och någon av de erfaringarna har jag jo med mig. Ehm och så lite någon tanker omkring ja, om kring kyrkeliv och Ulike fasonger og varianter av det da.
0: Kan du bli en brubygger mellom misjonssambandet og den norske kyrkja på noen vis?
1: Jeg har vel oppsatt at det kanske er en forventning om det fra både kirka og kanske noen i misjonssambandet også. Jeg tror at brubygging er ganske stor råd at det om relasjoner egentlig. Jeg har jo et ønske om å ha gode relasjoner. Og når jeg slutter i den norske kirke så er det ikke en flykt eh har inte behov for att för att göra någon sån negativ markering av det men jag vill ju också säga si att när jag är i missionsbandet så är det inte min primære ting och det är kyrkepolitik eh har ju någon sån agenda om att jag skal liksom gå och ändra ting sånt och så men nu är nu ska jag i missionsbandet och och förhålla mig till det och försöka göra det som som bäst kan og at hvis en konsekvens det blir i at det kan bygges noen bruer, så vil jeg jo se positivt på det.
0: Hva ledertype er du, Gunnar Brotten?
1: Ja, eh, det er kanskje ikke så enkelt forstandig å ha et eh, oversikt over det selv. Eh, eh, jeg liker jo å jobbe i team. Eh, og jeg liker jo å ha gode relasjoner rundt meg. Eh, jeg liker også folk skal ha det bra runt meg. Uh, og så uh, so, tenker jeg at ledelse det handler om å, at de folkene som er satt til å lede skal lykkes med det oppdraget de har.
0: Er du en leder som blir veldig synlig i media, eller hva tenker du rundt sånn mediestrategi?
1: Ja, altså, uh, jeg har jo forstått at uh, å være generalsekretær i misjonssambane, det, det er en roll som også har et offentlig element. Ja. Uh, det er derfor vi sitter og snakker nu nå, og jeg kommer nok ikke unna det, men jeg er nok ikke av de som trives veldig godt i medien sitt søkelys. En klok eldre man i i Lyngen, han, sa, han hadde et slags motto. Han sa at, at den som lever ubemerket lever veldig, sa han. <laughs> og han skal ikke det til mitt motto, det skal jeg ikke, men jeg forstår hva han mente. Uh, og det her med å være med sitt søkelys det, det er både plusser og minus med det men, men det er jo en del av jobben min at uh, organisasjonen skal være med i sitt søkelys og helst på en positiv måte uh, og det håper jeg å kunne bidra til
0: da Gunnar Bråten, du er nå begynt som generalsekretær i en eh, organisasjon som har vært preget av uro siste årene. Stikkord, eh, det er varslingssaker, det er aviskriverier, eh, samarbeidsvansker, eh, generalsekretæravgang på kort varsel i fjor. Hva vil du gjøre for å skapa ro og at, eh, at folk i organisasjonen som har opplevd vansker skal føle seg, føle seg møtt og ivaretatt?
1: Ja, det är både gott och stor fråga. Nu vill jag ju säga att eh, jo si at, eh at det har ju skett en betydlig arbete i förhåll till det allra redan. Ehm eh, eh och det här är också en ting som media har hade eh, och har eh, ganske mycket sökellys på och eh, som, som ja, har haft hade eh, egentligen mycket 10 men eh, og vi er ferdige med å bygge opp et system for å ivareta varslinger på en bedre måte. Vi har nok, misjonsområdet har nok lært det klart gjennom de siste årene da, at det systemet vi gjør hadde ikke vært, ikke vært godt nok. Eh, og så er det jo en utfordring det her at når media spør og vil ha svar og sånn, så er det jo store sider det här, som vi ikke kan fortelle om i media. Eh, men, men varslerne ska ska bli hört og de ska bli ivaretagna og varslan ska följas upp. Och det det er mitt intryck av att missionsbarnet är i gang med och ska fortsätta och göra på stadig bättre måta.
0: Vad är det som motiverar dig för att ta fast på en sån jobb som leder i en missionsorganisation?
1: Det primære er jo at jeg har tro på det som organisasjonen står for, og som er målet for organisasjonen. Og så har jeg jo fra jeg, ja, fra jeg begynte på utdannelsen, jeg gikk jo misjonsskolen på fjellet og sånn, og så har jo har det log en kallstanke der. Og da jeg gikk misjonsskolen og var på misjonsskolen, så ble jo misjonsstudentene plassert. Det var på en måte sånn kallet ble satt ut i live og jeg, og, og jeg fikk jo et kall til det här også. Da. Jeg ble jo kallt av hovedstyret. Jeg har jo ikke jobben for at jeg søkte den, men jeg ble spurt og etter hvert kallt og hadde respekt for, det, for den utfordringen. Så er, er det sånn med den type kall at, at motivasjon er ikke nødvendigvis den eneste effekten av det. Altså, det kan være både lite uro og, og, og skrekke. Og, så det er jo med... Med litt blandet følelse av at det går i gang. Men det har vært veldig styrkende å få meldinger fra mange misjonsvenner som, eh, som står med, eh, som ber og som har tru på organisasjonen og, eh, og tru på misjonsherre. Så eh, det gir frimodighet til å gå inn i denne tjenesten.
0: Slagåret til misjonssambandet er jo «Verden for Kristus». Hvorfor har misjonssambandet sin berettigelse i 2023 og årene som kommer?
1: Altså misjonsbefalinger eh, om at alle folkeslag skal høre og bli gjort til disipla, altså det kommer til gå sin gang. Og misjonssambandet, det er en mulighet for oss til å bli hektet på det oppdraget for bli en del av det. Eh, så det å få være med,
0: det er egentlig ikke del av kostnaden, det er egentlig
1: en del av
0: Si. Så misjonsoppdraget, den jobben, det er en velsignelse?
1: Ja, det er i sin konsekvens og er det det. Da, da får du være med på det viktigste. Og, og det å følge et sånt kald, det bringer også med seg velsignelse over dem som føler det.
0: Misjonssambandet har et stort arbeid i Norge, blant annet skoledrift og det av forsamlinger, foreninger og så videre. Og så er det stort arbeid i mange land rundt om i verden, i ulike verdensdeler. Satsingsfelt fremover, hva synes du er viktig å legge vekt på? Er det noe sånn umiddelbart du tänker på da?
1: Du har jo misjonsmannen vedtatt en strategi, og den er jo førende for, for det vi gjør. En viktig punkt har jo vært i unnådde. Og så er det jo sånn at, at ett folk vinner seg jo hver en generasjon i gangen. Det gjelder jo også det norske folk. Uh, og misjonserbane er jo en ytre missionsorganisation men også en indre misjonsorganisasjon og det vil også være veldig viktig for oss å både nå de nye generasjonene for at de skal uh, få evangeliet og for at de skal kunne bli fremtidens misjonsfolk uh, så uten at jeg skal gå in på hele strategien så har jeg har lyst til å de tingene, de, de to tingene
0: dette er at misjonssambandet senere år har bygd en del forsamlinger rundt om i landet, der det også oppretter sånt register med trusamfunn, som folk kan melde seg inn der hvis de ønsker det. Ser du for deg at misjonssambandet skal bli en frikørkja som driver ytremisjon? Sånn som du tenker?
1: Ja, altså nå, når jeg nå begynner i, sånn, i rådene som generalsekretær, så er jo min jobb å, å på en måte sette ut til livet de vet hva som hovedstyret gjør. Men sånn som jeg har tenkt, så har jeg, har jeg tenkt at det har vært... Eh, at misjonsarbeidene blir opprettet som misjonsorganisasjon. Og tänker tenker at jeg tror det er bra hvis vi, hvis vi blir det. Men så er det et spørsmål på siden av det, det er jo hvordan vi i forsamlingen skal organiseres fremover. Og Ludvig Hoppe, som var en leder bland oss, som tenkte gode tanker om, om kirke og sånn, han sa jo, det ene var jo det at, at livet finnes sin vei. Eh, og det andre var jo det at de her yttre strukturerne er på en måte stillase. Eh, og det er egentlig ikke så viktig hvordan det stillaset ser ut, for det skal rives ned en dag. Altså det er Jesus Kristi kirke som står igen. Og det betyr også at, at hvordan strukturerne blir fremover, det, det er egentlig ikke avgjørende. Men jeg tenker det som vi skal bygge og fortelle, det er eh, livskraftige fellesskap der, eh, der folk får åndelig næring, altså der ordet blir forkynt sånn at folk kan forstå det, Uh, og der man også kan kjenne at man er en, en del av et fellesskap. Uh, så betyr det mindre om, uh, uh, om hvilken navn og type organisering vi er innenfor.
0: Gunnar Bråten, vi skal runde av nå, men uh, hva er det som ligger deg på hjertet, hvis du skal nevne noe sånn kort uh på hjertet og formidlet til mennesket i dag, når du nu nå har en lang fartstid innenfor kristent arbeid, både som prest, bibelskulerektor og nå alltså generalsekretær i misjonssambandet. Hva ligger det på hjertet?
1: Nei, altså det som ligger meg på hjertet, det er jo att evangeliet er for alle mennesker, og all slags mennesker. Uh, og uh, vis hvis vi kan få sagt det på en måte til alle slags mennesker, så tänker jeg at det må være det aller viktigste.
0: Og kortfattet da, hva, hvordan vil du definere evangeliet?
1: Nej, det er at, at Jesus er veien, sannheten og livet. At, at det finns ett håp for dette livet og for evigheten, og at det håper jeg har ett namn og det är Jesus.